0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej alla lyssnare, och hej Elisabeth. Idag ska vi fortsätta med fina franska röda viner.
1: Hej Stefan. Ja, jag tycker det var ett jättespännande avsnitt. För i förra avsnittet om röda viner så handlade det om det anrika och tjusiga Bordeaux. Och alla legendariska vinslott, vi fick ju lära oss att det var flera tusen dessutom. Och premierkryvviner. Finns det någonting som kan slå det verkligen?
0: Bordeaux är i allra högsta grad märkvärdigt. Men det är faktiskt inget mot vad Bourgogne är om man frågar kännarna. Man sätter alltså Bourgogne framför Bordeaux. Man anser att här i Bourgogne där, här finns världens bästa viner.
1: Mhm. Mm Spännande Stefan, men innan vi grottar ner oss i Bourgogne så skulle jag jättegärna vilja veta lite mer om Frankrike som Vinland. Kan inte du berätta lite kort om det och också om Frankrikes roll i vinvärlden?
0: Frankrike har varit ledande inom väldigt många områden under hundratals år. Europas länder och även kanske USA och andra kontinenter har tittat på Frankrike. och Det kan vara områden som om arkitektur konst, matlagning, mode. Och då naturligtvis vinframställning. Och där när det gäller viner så har Frankrike inspirerat andra vinländer. Och de, man har odlat samma typer av viner. Och man har gjort viner på samma sätt. Sen kanske man har gått vidare efter det. Men i starten så har Frankrike varit väldigt tongivande. Och nu tycker jag liksom, då måste man komma in på Bourgogne. Mm,
1: det är... Jag... Vad du fråga? I förra avsnittet så pratade du om en skandal i vinvärlden. Det var ju väldigt spännande. Kommer det bli någon bourgognskandal? Och kommer det slänga in några bra vintips på slutet också?
0: Jag har, jag vet inte om du kallar det en bourgognskandal, men jag har ett kolossalt vinbedrägeri som är otroligt spännande och, och underhållande och tänkvärt. För det handlar om sådana otroliga belopp och en märklig värld som man får kika in i. Och sen så klart det blir vintips, det är ju liksom det som vi också gärna vill bjuda på.
1: jag tycker att Bourgogne kanske är mer mer framstående vinregionen Bordeaux. Varför då?
0: Både Bourgogne och Bordeaux är otroligt framstående vinregioner. Det är världens mest kända vinregioner, båda två. Och de är hyllade och de har världsrykte. Och de har gemensamt, om man ska hitta det, att de här har en produktion som är så svår att överblicka. För en konsument Det är inte lätt att hitta och veta om ett vin är bra. Oavsett om det kommer från Bordeaux eller Bourgogne. Bara för att det står Bordeaux eller Bourgogne på flaskan så är det inte säkert att det är jättespännande vin.
1: Vad skulle du säga då är skillnaden mellan Bordeaux och Bourgogne?
0: Mm, när vi kommer till vinerna så är det nog, eh, tycker jag, varandras motpoler. Bordeaux. Där använder man druvblandningar. Så där kan man parera om en, eh, om en skörd blir siv av den ena druvan och bättre av den andra. Så kan man vikta det här. Och så har man sin blend, sin, sin eh, magiska kombination av så här mycket av den druvan och så här mycket av den. När det gäller Bourgogne, där litar man på en enda druva egentligen för röda och Det är Pinot Noir. Mm. Och när det gäller vita, som vi har pratat om redan i vita, vita så är det ju Chardonnay. Mm. Så det är en jätteskillnad. För en enda druva ska klara att bära hela det här vinet. Det finns ingenting som de kan liksom hjälpa upp det här med, ifall det inte skulle vara en, en, en bra skörd eller så. Utan då är det som det är. Så det är svårare med endruvsviner, som det kallas.
1: Finns det någonting mer som skiljer dem åt?
0: Jag måste bara säga det här: lite granna om Pinot Noir, för det är, det är viktigt att få med det från början, för det är egentligen synonymt med röda viner från Bourgogne. Och när man säger röda vinerbogon, då vet alla att då är det Pinot Noir och ingen annan druva. Det ska man liksom ha i rygg med. Och den här druvan, är liksom vinvärldens stora älskling. Den är superhyllad. Eh, och den är, vi kommer komma lite mer in på den, men det är en viktig pusselbit.
1: Finns det någonting mer som skiljer dem båda åt?
0: Man kan säga så här, i Bordeaux, där är slotten, eller slottet, det är varumärket- det står på etiketten, det är det man nämner. I Bourgogne, där är det däremot, där är liksom själva området, marken, appellationen och producenten det är de som är hjälten. Mm. Så det är det man måste försöka lära sig där. Och man säger så här också att det finns ju slottsliknande byggnader i Bourgogne, men de kallar man inte chateau utan de kallar man domän. Så det är också att man, inte, kanske, man är lite mer lantlig i Bourgogne, även om vinerna är dyraste i världen. Och vi kommer komma lite till det också sen. Om man då tittar på hur, hur de här eh, jord, alltså själva vinodlingarna, ser ut i storlek. Så i Bordeaux så är det eh, stora vinodlingar och hela Bordeaux är stort och det är stora vinegendomar. I borgång är det som ett litet, litet lapptäcke. Va? Det är en mosaik av små, små, små vintegar kan man säga. Va? Det är små odlingar och en markbit kan ha många ägare. Och det här gör det väldigt komplext. Va? Och så här ser det inte ut på andra ställen i världen. Det, vi kommer att komma till varför det blev så här. Det finns en historisk förklaring till det. Va? Och sen kan man säga också då att i Borgon är årgången väldigt viktig- så om du har en, en årgång om den heter år vi säger 2013 kontra 2015 så kan det i pris skilja väldigt mycket i kvalitet och så. Så det, det ska man också ha med sig att det här är det här känsliga, märkvärdiga Borgon så är årgången viktig.
1: Men du det här är ju så intressant, det hade inte jag en aning om. Men varför så odlingen är just så här i Borgon?
0: Mm, ja det har ju att göra med... Alltså romarna, du vet, de, Italien fanns ju inte- men eh, romarriket var ju, bredde ju ut sig- och naturligtvis så kom man upp i, i, i Frankrike- och där, så, det odlades vin i Bourgogne- innan romarna började styra och ställa där- men de gjorde det på sitt sätt. Det var förmodligen ganska så liksom, ordnat organiserat och organiserat. Men inget var ju för evigt- och inte romarriket heller, så det följde ju. Och då blev det så att kyrkan var stark. Kyrkan hjälpte till- så det här inte bara i, liksom i träda och allting förstördes. Och munkarna och även nunnor har ju naturligtvis har ju varit duktiga på allt med växter och sånt där. Och organisera och, och registrera och sådär. Så de tog över vinodlingarna i Burgong. Eh, och det var ju en jäkla tur det. Men sen så kom ju då du vet, revolutionen och eh, chops och rökaden och kyrkan fick sin känga också. Och då fanns den här marken fina ordningsmarknader på gång, vad gör man med den? Jo, men då delar man upp den i små, små delar. Inte till en potentat, inte till en bondediktator utan till så många bondediktatorer på sätt som man kunde hitta. Det innebär då att det blir många, många, många ägare historiskt sett. Och så är det idag också att det är många ägare. Sen för, hände en sak som påverkar här också, det var... Europas vinländer drabbades av något som kallas vinlusen där under 1800-talet och då slogs allting ut i stort sett och man var tvungen att börja om. Och i Borgon så orkade man inte gräva om alla jordar eh, alltså med ny jord och importera då från andra vinländer eh, sådana som var motståndskraftiga, sådana vinrankor som var motståndskraftiga mot den här vinlusen. Och det innebär att där begränsades produktionen därför att man, vi säger så att jag fixar till min jord efter konstens alla regler, men jag orkar inte ta den bredvid så den får vara så där är det gör ju också att det är begränsat och nyckeln till Bourgogne, och som gör det märkvärdigt också, det är ju att det är en begränsad produktion och här finns en del av förklaringen till det det går inte bara att göra mera vin även om man skulle vilja
1: och vad är, du pratar om appellation vad, vad, är, vad är det?
0: Ja, men I Bourgogne finns det då liksom oändligt många appellationer på en liten yta. Det finns 84 stycken och det är dubbelt så många som i stora Bordeaux. Och jag tror ju att grunden för appellationen som är lagstadgad är att ge trygghet till konsumenten. För det är en kvalitetsgaranti på franska viner. Och där så finns det då varje appellation har angivit en växtplats bara här inom den här ytan- vilka druvor som får odlas här. Och då är det ju i Bourgogne här. Då är det ju då i de appellationerna. Då. då är det ju Pinot Noir. Och sen så är det då vilka metoder. Och hur man sen alltså både odlar och hur man framställer vinet. Och sen så en, det, vinet ska vinet ha en viss alkoholhalt. Och det är för att du som konsument ska veta vad du köper. Så det är ju ett godo. Men i Bordeaux så trängs alla på en liten yta. Så det här är ju snårigt som bara den.
1: Men så snårheten med borgan, vad beror den på?
0: Alltså snårheten beror ju på det här med att det blir små delar och många ägare. Jag ska försöka reda ut det här. Vi säger så här att en mark kan ha flera ägare och den marken har gemensamt namn. Det finns en sån här eh, appellation som har då 80 ägare. Den heter Claude Vosse. Mm. Vi kan ta den som exempel. Du och jag är ägare av Claude, utan de här 80 så har vi 10 rader var. Och du är ju ambitiös med dina vinrankor naturligtvis, va? du går ju runt där med nagelsax och du tittar på druven och du vattnar och du har rätt gössel och du grejer. Va? Jag ligger i en hängmatta och bara sover med en bok på magen och sen kommer skörden och då tar du bara de bästa druvorna va halvbra druvor får inte vara med för du vill uppnå någonting med dina viner och jag däremot jag går ut där och tar mitt gäng och så skördar vi rub och stubbar kommer det med lite kvistar och grejer, det gör inget ner med det vinet för fasen det dryger ut va? här ska vi göra mycket vin va? och sen så ska vi ut på marknaden och då heter kanske ditt vin då Claude Vosse Domän Elisabeth säger vi och mitt heter då Claude Vosse Domän Stefan för en konsument då, du har ju gjort ett ypperligt vin, koncentrerat härligt. Jag har gjort ett urvattnat i stor volym. Och du tycker att marknaden vill ha det här vinet för 400 kronor. Ska det kosta ute i butik, säger vi va? Och det tycker jag, det vill jag haka på. Kan Elisabeth, tycker jag. Det här är ju det, är ju det som är lite svårigheten. Mm, vi mm. vet inte riktigt. Vem av de här odlarna som har gjort allt som går och vem som inte riktigt har gjort allt som går. Och sen kan det ju vara naturen som har bestämt att det här, de här druvorna på din snutt blev fantastiska. Ja är vi inom samma mark så kanske inte skiljer så mycket. Men, så det här är ju då att alla producenter är inte petiga. Men alla vill ju rida på Borgonnamnet naturligtvis. Så att välja producent är viktigt. Och här så ska man ha välja domän Elisabeth tror jag va?
1: Men det är klart man vill ha Elisabeths vin.
0: Ja det tror jag det.
1: <laughs> men varför har Borgon fått så hög status?
0: Ja, det går ju, priser och tillgång går ju ofta hand i hand. Det som är uppskattat och efterfrågat som har en begränsad tillgång det får ju ett högt pris till många som vill ha det. Och så är det ju med de här Bourgogne som vi pratade om. Och så är det ju den här druvan som vi pratar om då, Pinot Noir, den, den är också en nyckelfaktor i det här.
1: Men nu får du berätta lite, men vad, vad är det som är så speciellt med Pinot Noir då? Ja, det är ju verkligen en
0: bra fråga för att den är svårodlad den är kinkig och den, 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 den kräver perfekta förutsättningar och det finns det i Borgonj samtidigt så blir det inte alltid bra skördar den, det, och det gör ju då att den får bli lite mytisk, det blir som en utmaning att som en odlare ge sig på den här då. Och om du tar då en som har kalla vintrar och varma somrar och så kan det komma hagel och då kan hela liksom, det slås ut och så vidare. Så att det är svårare än någonting annat och därför så blir det också lite mytiskt liksom, att nu fick vi en bra årgång av den här eh, Pinot Noiren och så vidare.
1: Men även om det är olika årgångar så går det att säga någonting om hur Pinot Noir smakar generellt? Om man skulle göra det enkelt
0: först kan man säga så här. Om du gillar kraftiga viner till till exempel en grillad köttbit. Mm -hmm. då inte, Ja, men då är inte Pinot här någonting jag för vet. dig riktigt. <laughs> utan det här är inte kraftigt med mycket smak. Utan det är elegant och nyansrikt. De, liksom, de går från lätta viner upp till medelfylja. Men inte upp till mycket fylja. Och det, det gör också att det finns någon slags... Jag tror man tycker att det finns en finess i det. Mm.
1: Du sa att eh, Pinot Noir är tokhyllad. Vad, vad innebär det?
0: Nej, men förr så var det så här. att Då sa man, ja, men Cabernet Sovjong, det är kungen av druvor. Liksom, den var fin och den odlas, Den är ju lättodlad däremot överallt. och så. Men idag så har den svängt. Och då är det istället då Pinot Noir. Och det märks också på priserna. Va? Pinot Noir används också och det ger en status. Det är att... Den används i champagne i vissa lägen.
1: Mm, just det.
0: Så det är en champandruva. Men när man gör champagne så måste ju Pinot Noir-druvan komma från den regionen. Den får inte komma från, från Bourgogne. Och då är det ju så att det görs ju champagne på enbart Pinot Noir. Det var jag pratat om tror jag. Mm. man kallar då du Noir. Alltså vitt av mörka druvor. Och då är det inte skalet med för då skulle ju champagne bli röd och det blir ju inte...
1: Men om jag nu ska ta till med det här med Pinot Noir. Vad, vad passar då eh, det här Bogon Pinot noir till?
0: Ja, alltså naturligt är då. Om man lätta, lite ljusare rätter, alltså Wallenberge som tar kalvkött till exempel. Det är en bra kombination. Eh, vegetariskt går bra. Om du sätter har en, en svamptoast så går det bra. Om du tar ost som vi pratade om någon te, så går det också bra. Va? Den ska helst inte vara superlagrad. Sen är det ju så att många tycker ju att det här är handen i handsket till fisk. Och det går absolut till fisk. Och då tänker jag mig kanske inte gravad lax som är kall. Utan jag tänker mig kanske en lax som har varit i, i ugnen eller på grillen. Eller vad som vi också har nämnt tror jag det är torskrygg med sådana här stekt sidfläsk på så det får lite smak. Det, det rekommenderas ofta Pinot Noir till det. Mm. Personligen så tycker jag ju att de gångerna jag fisk för det är ju inte så ofta av någon anledning som jag inte har något bra svar på men så är det väl. Då, då vill jag faktiskt dricka ett vitt vin om tur är med dig.
1: Jo, jag tycker ju om vita borgonjer. Mm. Så det, det pratade vi om mm. i förra avsnitt. Så det skulle jag nog ta för en pinonar. Ja, jag är likadan. Mm.
0: Men eh, det är väldigt eh, vanlig kombination. som... Och jag vet inte om det anses att det är lite sådär att det är lite rebelliskt att dricka rött då till, till fisk och så. Men eh, att det, det ska vara någonting speciellt. Men eh, en sak man kan säga också: det är ju det att. De här dricker man ju lite svalare än andra röda viner. Vi har ju betalat om att röda vinet ska vara rumstempererat, Men här kan man gå ner ett snäpp till i temperatur. Vi ser runt 16 grader och sådär. Och om man ska ge ett råd till pairing kring eh, Pinot så kan man bara säga inte för kraftiga rätter. Det finns ju den här klassiska grytan som heter Böfborgenjong. Mm. Och den har ju massor med goda smaker i sig utav kryddningen och vin och köttet och svamp och lök och grej. Jag tycker det är för kraftig smak på det till en Pinot det måste jag säga. Då skulle jag hellre ta ett annat franskt vin som är lite kralligare.
1: Eller också kanske jag skulle testa det till min Cocova.
0: Cocova tror jag är mycket bättre. Mm. Perfekt. Sen är en annan sak med Pinot det är det att vi talade ju om att Bordeauxerna kanske man inte sitter och har som ett sällskapsvin bara i glaset sådär, när man ska ta ett glas rött. Men Pinot Noir, det kan du ha utan att matcha med mat. Det har inte den strävheten som, som till exempel Bordeauxerna har. Och det är ju trevligt. Men då finns ju också det här då gäller det att hitta sådana kanske som har ett vettigt pris. Man kanske inte öppnar en jättefin flaska och sitter och sippa på.
1: Men när det kommer till priser kan du ge någon enkel bild av vad, vad ligger priserna ligger på?
0: Vi kan ta en jämförelse för att det blir tydligare, tror jag. Vi säger att du har ett fat med Bordeauxvin av en viss hög kvalitet. Så har det, säger vi att det kostar så här mycket. Sen har du ett fat med Borgonivin av lika hög kvalitet. Det är en annan typ av vin, men lika hög kvalitet. Så kostar fatet med vin från Borgon mer än dubbelt så mycket. Och då ska man veta att Bordeaux är väldigt ansedd.
1: Men vad beror det här på? Varför är priserna så höga?
0: Ja, men det har med den här med småskaligheten som vi nämnde, att det är få viner. Det finns liksom, Vissa viner kanske i 8 000 flaskor, 15 000 flaskor och så vidare. Och då går priserna upp. Sen har vi ju det här med att regionen är hyllad. Den är hypad kan man säga. Och det bidrar ju också. Då tar man ju ut så mycket man kan.
1: Så om man då tittar på systembolaget, vad ligger en flaska röd på ungefär?
0: De ligger från 100 kronor kan man säga. Runt 100 kronor upp till 12 000 kronor. Så det är en otrolig spännvidd. Och jag kommer ju tipsa här om tre viner. Och de ligger från 109 kronor till 249 kronor. Och tidigare så sa man att det fanns inte bra franska bourgogner, röda bourgogner. Om man inte gick upp väldigt högt i pris. Men kvaliteten på bourgogner generellt sett har stigit. Och det är ju lite tråkiga skäl. Det är ju delvis beroende på klimatförändringen. Så idag så hittar du bättre Borgonier till lägre pris.
1: Om man ändå är lite intresserad av att hitta de där riktigt dyra prestigevinerna som ändå kan vara lite intressant och kul bara känna till, finns det några sådana också?
0: Mm, det finns ganska många, men om vi tar ett exempel, om vi skulle ta världens dyraste vin så är det från Bourgogne och det heter Romani Conti. Och det är då ett vin som är liksom prestige och namn och, och känt. Alltså det, det har hela regionen lite nytta av att ha det här. Bara det att världens dyraste vin kommer just från Bourgogne och då eh, Romaniconti. Om man bara säger så, så här, det är så svårt med årgångarna och priser för det är så olika. Men det såldes en flaska på auktion för ett par år sedan 2018. Och det var en gammal årgång av det här 1945. Och det hade bara gjorts 600 flaskor av det och vet du vad det där gick för då? Det var Sadebyts sån här fin auktionshus dessutom som sålde det här.
1: Någon tusen. Nej men drygt.
0: Elisabeth, kom igen.
1: <laughs> Halv miljon?
0: Ja men bättre.
1: Jaha, eh, en miljon. Ja, men Nej, men, fyra miljoner? Ja nästan, lite mer, fem. Fem miljoner?
0: Ja det gick alltså för drygt fem miljoner och det var en anonym köpare. Och det är också lite speciellt och om jag har läst rätt kring det här så är det så att utropspriset, mm. vet du vad det var?
1: Äh, nej men åh, det är så knepiga frågor. Det här är, det här är på spåret. Åtta miljoner. Fel igen
0: Elisabeth, 280 000 kronor. Så 17 gånger pengarna ja. mer. Mm -hmm. Och det, kan ju också, det verkar ju som att den auktion auktionen någon har tappat huvudet och de har hetsat varandra. <laughs> Jag vet inte. Men, och, men nästa vin som såldes därefter, det gick för 4 miljoner så det också. Mm. Och då ska man veta det här eh, i konti det är sådär lite kult och lite och folk slänger så det finns en, en förkortning, det, DRC vin säger man. Mm. DRC säger man och det är inte nationellt mm. så det, det kan man ju känna till om man tycker det är kul
1: mm. du vet man vad man ska dra till med nästa gång man mm. träffar en vinkännare helt enkelt men
0: också bara om man skulle titta det det var ett vin men om man tittar på världens femte dyraste viner så kommer hälften från Bourgogne. Så, och då finns det ju många vinregioner. Så alltså det säger ju en del om, om, om den ställningen det har idag.
1: Men alltså, jag visste inte att Borgon var... Alltså 50 procent kommer från Borgon.
0: Av världens största viner.
1: Mm. Fan, fyra miljoner.
0: Fem?
1: Ja, men fem miljoner. Liksom, det är ju... Det är larvigt. Och vi kommer komma till det. Vi ska vara lite, vi ska vara lite jävliga
0: här nu bort. När, när vi kommer längre framåt. Ju... Sjukt.
1: Någonstans visar det här hur ansett... Att som en vinregion har det alltid varit så här ansett.
0: Ja, jag tror vi nämnde i förra eh, podden att alltså, vinregionen går upp och ner lite grann. Det kan vara olika saker som gör att någonting är mer i än andra. man ser så på 70- 80-talet, då var det inte Bourgogne som var utan då var det Bordeaux. Så det här har, har liksom, det var dåliga eh, årgångar, vädermässigt dåligt, och kanske inte, ambitionen kanske var lite lägre. Så 10-15 år har prisna på att ticka gått uppåt i, i Bourgogne. Det kan ju förändras kanske, vad vet jag, synen på det. Och jag vet inte hur tongivande det är ibland, det kan ju vara rankingsystem och sånt där som någon eh, upptäcker någonting och då springer alla dit och säger att det här är det som är, är, är bäst just nu. Sen har ju Borgon haft... Det ena ger det andra ofta. Alltså Borgon har ju kunnat investera också i att regionen var ganska mossig. Visst om du åkte till Borgon för 15 år sedan, då var det svårt kanske knappt att hitta trevliga restauranger eller hotell och sådär. Så har man blivit bättre på att ta emot och vingårdarna de har ju vingårdsbesök och där kostar det och där säljer man och då, så det har fått en upp, ett uppsving. Bourgogne är ett väldigt stort turistmål, betydligt större än Bordeaux. Så det är ju också en faktor som gör att det, det finns någonting som en energi och en vilja att man har bättre vinifiering, alltså bättre metoder att göra vinerna säkrare och mer ambitiöst på alla sätt och vis.
1: Vi har inte pratat om var Bourgogne ligger.
0: Ja, men lite så här enkelt. Vi ser att vi har den här fyrkanten då, mm. Frankrike. Förra gången så pratade vi om att Frankrike ser ut lite grann som en fyrkant och det är Europas största landyta. Mm. Längst västerut, där har vi Atlanten och där ligger Bordeaux. Österut, inte riktigt ända vid gränsen, men, men långt österut, ungefär lika högt upp, ligger Bourgogne. Och det är ju då, man kan säga att du har två punkter då, att du har... Eh, Dijon-staden där man gör den fina senappen mm. och så går man till eh, den här matmäckat Lyon mm. där är det, om det säger något mm.
1: Absolut <skratt> Men det, i förra avsnittet så pratade vi om en skandal och det är alltid lite, lite roligt att höra om sånt här som händer och det var ju att Bordeaux förlorade i en historisk blindprovning mot ett vin från Kalifornien när man bestämt Napa Valley och så nämnde du här nu att du har någon lite skandal också från Bourgogne. Vad är det som göms där?
0: Jag har ett vinbedrägeri kan man säga som eh, var i USA. Och det var en, en skicklig kille som eh, kopierade, man får säga skicklig om en skurk. Men jag kan ta ett exempel. En av eh, USAs stora industriledaren, en miljardär, han hade 400 förfalskade flaskor. Och då är det ju de här flaskor som säljs på auktion så de är ju jättedyra va- och eh, det var så spännande och stort det här. Det var en bit in på 20-talet det här. Det fanns väldigt mycket pengar. Och människor som i Silicon Valley och i Los Angeles inom filmindustrin och i New York där det fanns mycket kapital att lägga på konst eller boende eller var resor eller vad det nu är. Där började man titta på vinmarknaden. Och i den här vevan så kom det en ung kille och började gå på vinprovningar. Och vinoktioner. Han sökte sig till eliten inom det här. De som lägger mest pengar på dyra viner. Eh, och då så drev han upp prisna genom att börja bjuda Och köpte viner. Och så bjöd han in de här människorna. Det var ju liksom som en klubb lite grann. Och bjöd dem generöst. Han var supertrevlig va. Men han beskrev sig någon vinjournalist som började nystra att som en tiny geek. Va? En mm. så här unkel. Jag har gjort en dokumentär som jag tycker man ska se. För den säger ganska mycket om Bourgogne också. Det är vackra bilder från Bourgogne. Mm. Man ser vinor. Man, man, man intervjuar en man som är fullständigt bedrövad för att hans vin har blivit upp. Var hittar då. man
1: den här? Vad heter den? den?
0: heter på Netflix. Den heter Sour Grapes, alltså sura druvor. Mm och den här, den här vinodlaren i Bourgogne han är, ju, han är ju pulveriserad nästan av att hans viner skulle kunna vara förfalskade mm. och han reser därifrån från, från landsbygden då, mitt i Frankrike till New York och försöker nysta det här och reser till Los Angeles och försöka nysta i det här och samtidigt så blir det en eh, proffsutredning och då får, gör de ett reportage hemma hos den här eh, stora vinsamlaren den här eh, industrimannen och han har 40 000 vinflaskor. Och när kameran går runt där, då ser man viner som så här petryst. Det vet vi pratade om mm, förra gången. Romani Conti ligger där, bara, huller och buller. Det ska inte säga, det är hans vinkällare. Och det är ett överflöd som är nästan lite smaklöst kan jag säga. Och han säger då, jag gillar att samla. Och nu har jag anlitat då, dels en proffsutredare. Och sen tar de in en FBI-agent för att nysta i det här. Men den, det överflödet och den konsumtionen- om det ens är en konsumtion- mm. eller om de bara samlar för mm. samlades skull- mm. och det var som du sa, en flaska vin för fem miljoner- det är ju nästan lite sjukt mm. va- det finns inga paralleller till det här riktigt tycker jag. Därför ett konstverk det har du ändå kvar. Och ligger den där flaskan för länge då är den odrickbar. Mm. Den kan vara odrickbar när du köper den. Mm. Men jag tycker man ska se den här. Den är spännande och den är förhoppningsvis sann.
1: Jag tycker att det är så roligt med den här podden för att vi har ju vintips men det har ju utökats nu här att bli lite filmtips. Det har ju blivit en lite tradition här senaste avsnitten men jag tycker ju ändå, vad säger du, är det inte dags för några vintips nu?
0: Jo men vi ska försöka hitta bra eh, bourgogner till alla som är intresserade och från systembolaget. De ska vara tillgängliga, mm. det är en viktig sak tycker vi på vinbetyget. Att man ska hitta dem. Det här är ett vin från en producent som jag tror många känner igen. Den heter Louis Jadot. Det är som en liten staty kan man säga på etiketten. Och där heter då 2014. Och det här kostar lite mer, ska jag säga direkt. Det kostar 249 kronor. Men det är färdigt att dricka. Mm. Det behöver inte lagras. Och det är ju naturligtvis lagat upp på ekvot men det har inte någon fatkaraktär. Det är liksom mil från Riossa om man tänker så. Det här känns inte utan det är bara en, en viss fyllighet. Och det passar ju då som vi nämnt tidigare till ljuskött. Kanske vinersnitzel eller kalv överhuvudtaget eller fågel och så. Det är väl att man inte tar något som är superkraftigt. Och det finns ju ordinarie sortimentet och det har då nummer 77493. Men som vanligt så kommer vi att ha alla vinerna med artikelnummer och pris mm. på vinbetyget. Så där hittar man den. Och det är ett fint vin. Mm. Då har man, liksom, tycker jag, lagt en en bra slant. Och det ska man ju också förhoppningsvis förtjäna då när man dricker det där.
1: 249 var det tipset, men finns det någon tips med lite lägre pris?
0: Mm. Här kommer Bourgogne Pinot Le Eusulin. Och det här är ett vin som kostar 139. Så det är nästan hälften. Och artikelnumret är 786 14. Och det här är lite spännande. Ursulin är ett nunnekloster i Bourgogne. Och det var ju så att det var ju mycket odlingar av munkar och nunnor som vi nämnde då. Och det här är också lagrat på ekfat. Det, det är under 14 månader. Och det är varsamt gjort, men väldigt bra druver. Den här producenten gör, de heter, han heter Jean-Claude Boissé. Och han är känd eh, i Bourgogne. Men de köper in druvor och då kan de välja de som de tycker är bra just i det här vinet. Och de har olika varianter naturligtvis på viner. Och då tycker de att de kan hitta en jämn och hög kvalitet. Har du bara dina egna odlingar, då kan du garantera det. Mm. Så det där är lite olika skolor. En del tycker att det, är det man ska ha sina egna och en del tycker att det går jättebra att köpa in. Och jag är inte sträng där. bara vinet är bra och eh, man kan säga att det här är ju då också tillgängligt en svamp, toast, kanske champignonsoppa en klassisk sån här kombination är till råbiff eller stektatär, som man säger i Frankrike det tycker man är en perfekt kombo och så tycker jag också man, till komte. så vill man vara sugen på att prova en, en Pinot Noir från Bogon, då är det här en, en, ett bra instegsvin
1: Passar inte komte till allting? Jo Jo <laughs>
0: Men vi måste ta tjatja här i podden. Det är vår uppgift.
1: Jag älskar. <laughs> Men det var två tips. Finns det några fler som du kan rekommendera?
0: Det här med Bourgogne är speciellt. Då säger man ju då, det var ju 28 här, röda dryver hela tiden. Men i Bourgogne så finns distriktet Borjolet. Mm -hmm. Och där använder man inte Pinot utan man använder en dryver som heter Gamé och jag kan ibland tycka att det hade varit skönt om Borsole hade fått stå liksom på egna ben och inte vara en del av borgon för, för det känns som att det är, det är ingen som säger du vet, och syftar på borcholet, utan då säger man borcholet och den här ligger ju längre söderut och det gör ju också att druvorna är annorlunda och det här är då druvor som man använder ganska direkt Du kanske står som borcholet nivå
1: absolut, mm. det har jag druckit mm. och
0: borcholet nivå är egentligen lite grann så är vissa till ett PR-trick man mm. tar druvorna direkt i stort sett och gör vin på mm. och så kommer det ut på marknaden jättesnabbt. Men det kan vi lämna där hände det där har gått lite upp och ner nu så stod det ganska mycket tidningar i år det kommer i november, men det var varit lite tyst om det, det ansågs lite ja, som att det var nu har vi lärt oss vad det där är men eh, till Borsolet vi nu överhuvudtaget, då är det så roligt att Borsolet är ett distrikt där det har kommit nya entusiastiska vinodlare till och börjat använda biodynamiska metoder. Och man har börjat lyfta det här. Så sommelierer pratar med helt andra liksom, ord om borsole idag än vad man gjorde för ett antal år sedan. Så det här har fått en renaissance. Och vinerna är bättre och de är ju lättare, ytterligare ett snäpp mm. lättare än borgonvinerna. Och det vi tänkte prata om idag här, eller jag tänkte nämna här, det är ju en klassiker- mm som man kanske känner igen, det heter Morgon mm. Och det är ju då en, en kry, så att säga, en kry Och det är en, en klassisk producent som egentligen har väl varit Mr. Borsole ska jag vilja säga. Han heter...
1: Georges
0: Ja, tack. Bra. Du kunde det där.
1: Det kunde jag.
0: Eh, och han har då eh, ett antal eh, borsoléer, han gjort no naturligtvis... Och så är det här Morgon som har nummer 5106- och då ligger det också prismässigt bra. Det kostar 109 kronor. Och har fått den här årgången 2018 den har fått nya betyg och det gör att den rankas på vinbetygets topplista. Vi vägger in betygen där. Och det här ska man inte hålla på laget. Det dricker man ungt direkt. Och det är ju, vad ska man säga, det passar till ganska mycket det. Du kan ha det till en, en, pie, en vegetarisk paj. Du kan ha det till en... Eh, Bolivang. Ja, Bolivang. Du kan ha till en kiss med getost och så soltorkade tomater och naturligtvis till kyckling och sånt. Och lite somrigt känns det väl. Jag undrar om man inte kan kyla det här ytterligare. Du
1: gillar kallare. Nej
0: det ska inte vara kalla men de ska i alla fall ha, det här tycker jag man kan kyla lite till.
1: Mm. Men varför är det ett lägre pris i borsolera?
0: Ja, men det är, dels är enklare den här gamet är enklare att odla och marken är billigare. Om vi skulle bara prata om den här morgon innan vi släpper den så vad säger de om den där etiketten?
1: Jag tycker ju den är fantastiskt fin. Jag har ju tidigare innan jag började använda vinbetyget.se så gick jag mycket på etiketter. Och då har ju den här hamnat hos ja.
0: mig. Jag tycker det är roligt med den där klassiska etiketten och jag tror jag drack rakt den där för 20 år sedan kanske. Jag tycker ju inte man ska välja vin på etikett. Men <laughs> den här har ju någon mm. finstämd skärm i mm. sig med den här blomman på. Mm. Och den är ganska ren och estetisk tycker jag jämfört med många brokiga etiketter. Men man ska välja det för att vinet är gott.
1: Mm. Det jag, efter den här inspelningen här så ska jag träffa en person som är väldigt vinörd och lite bässervisser. Har du någonting som jag kan... Säga till den här personen och fråga eller någonting.
0: Det kan vara från Borgonja. Alltså ja, jag säger. tänkte det. Mm. Mm. Ja, men då kan du fråga, vet du var eh, namnet Borgonj kommer ifrån? Vad det härstammar ifrån?
1: Okej, okay, spännande.
0: Mm. Då säger du så här, det kommer från danska Bornholm. Bornholm, 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 <laughs> Bornholm, Och det var så enligt segnen då, att mm. det var Bourgogne, eller säga, Bornholmsmänniskor mm. från ön, den danska ön eh, Bornholm, som flyttade till regionen Borgon mm. och det här var kanske före Kristus mm. så det var inte igår de gjorde det men eh, därifrån kommer namnet Borgon
1: mm. det kommer han ju aldrig kunna svara på garanterat Nä. då tycker jag vi kan summera dagens avsnitt eh, med att eh, vi ytterligare en gång har fått lära oss saker som var i alla fall inte jag visste, så tack Stefan för idag och tack alla ni som har lyssnat
0: Tack Elisabeth och tack alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Och som vanligt så vet ni att vinerna finns på vinbetyget.se under vinpodden fliken där så ligger de med artikelnummer och pris.